0: 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。上个礼拜六日呢，宣岚诺台风刚走，现在呢，马上就接着要迎接中秋节哈。那在这个中秋节连续三天假期里面，可想而知呢，很多人又开始大考特考。现在 Costco 又有很多龙虾组合、海鲜组合哈，各式各样的烤肉拼盘。那今天是2022年的9月7日，呃，以节气来说啊，这个每一年有24个节气，那么今天的节气呢，刚好就是白露啊。那么白露是什么意思呢？就是气温下降嘛，所以呢，晚上的寒气呢，从入夜到清晨就会变成在地面上的露珠啊，所以叫做白露。那么也就是天气慢慢的开始转凉了，就好像李白的诗里面讲的嘛，哈，玉接生白露，夜久侵罗袜。白露这个名词是很美的，可是呢，秋天其实并不好对付，因为呢，秋天非常的干燥，另外呢，就是日夜温差很大啊，所以这个时候能够产生的疾病也很多。比如说呢，这个时候最容易支气管哮喘啊、咳嗽啊，那么听说呃，这个关节风湿的现象也很容易发生，还有秋天特别容易好发慢性病，另外就是忧郁症啊，所以这些症头呢，都是秋天的时候要比较注意的，尤其上了年纪的人。一般的人呢，在秋天也要多喝水，因为这个时候身体的水分是比较欠缺的。还有呢，吃一些润肺化痰的东西。那么秋天里面呢，盛产像比如说像白果啦，或者是百合、莲子、柚子、银杏、梨子、山药这些东西呢，呃，也都是非常滋阴补肺的哈。听说吃这个对身体是很有帮助的。可是呢，讲了那么多哈，我自己呢现在就很惨，呃，我因为忽略了冷气房里头的干燥哈，戴着隐形眼镜在冷气房里面坐太久，结果呢我就得了慢性结膜炎，然后眼睛通红一片哦。看了医生以后呢，现在变独眼龙，点眼药水哈，我现在什么事都不能做哎，整个人就废掉了，然后坐在房间里面哦，呃，我这下才知道。这么小小一件事情也能搞得人整个生活全部都乱了章法，所以呢，不用大病痛啊，只要有一个小病就可以把你整得够惨。所以呢，我现在等于是瞎子的状态哈，我先预先模拟瞎了以后什么样的感觉哈。那么，在一个瞎子的状态呢？呃，我觉得心智反而变得比较清明一点就我想通了很多道理。那么我什么都不能看的所以我只能在脑袋里面去想一些事情。我突然就想到了一篇文章，就是呃跟瞎子有关的一篇文章。等一下我们再来讲这个故事前些日子呢，听到这个呃王定国还有林文义，另外呢就是尔雅的老板啊，影帝，他们三个人眼睛都开过刀啊，复原情况不一。然后呢？那时候我很难想象说眼睛不方便对于一个写字的、看书的人来讲有多大的影响、哦。那我现在当然就很明白了啦。那这个呃，影帝大哥呢，他最近还有一本书哦，叫做《二零二二影帝未完成》。那么这本日记的书呢，他是从四月写到五月、六月，刚好穿越了疫情这几个月。那呃，后来未完成，意思就是说他没办法再写下去，因为他的手非常痛啊，可能是因为手臂没有办法抬起来的关系。八十四岁的人了哈，这个有一种力不从心的感觉。这使我想到呢，其实我们每天过日子真的是很不容易的哈，没有出一件纰漏，没有任何一件事情让你烦心，这种日子还真不多哈，呃。你如果想要忧郁的话，你不会找不到理由了哈、啊。从外在的这个政局啦、时事啦，到你自己的小病小痛啦、家里面的大小事啦，一堆人家里都有一堆事哈、啊。我们一般都以为别人过得都很好，其实事实上并不然，别人很可能过得也很糟，但你不会知道。我们只看到自己的灾难哦、啊，而且会放大自己的灾难。你光是连一双鞋子买错了，呃，你你这个脚呢在鞋子里面挤了一天，很痛，光这个。小小的痛苦就会让你感觉到今天非常难熬，所以我们到底有多少心力真正去理解或注意到别人的痛苦呢？答案是几乎没有哈。所以有一句话讲得很好，我觉得他说呢。不要把你的困难告诉别人，因为大部分人都是漠不关心的。那么有些人甚至会幸灾乐祸哈。我年轻的时候读到这句话还很不以为然，觉得呃人心有那么冷漠吗？可是我现在呢，慢慢年纪大了以后就发现哦，这话讲的真的是太实在了哈。尤其最近呢，年底选举快要到了，所以呢，从疫苗到马桶，什么东西都能拿来炒。那你就发现到社会上充满了各种对立跟叫嚣哈。那么忧郁。或者是不快乐的人是非常非常多的。现在呢，又好像每个政治人物的那个论文都有点问题，抓贼的抓贼啦，然后喊冤的喊冤呢、啊，充满了各种真伪莫辨的这种消息。我前几天看到一篇报纸的社论，他就点出来一个问题哦，他说：“你不觉得现代的人都非常的暴躁易怒吗？尤其是疫情过了两年之后。”每个人的心里面都压抑着一种情绪，找不到出口一样的，所以呢，现在精神上有状况的人非常多哈、啊。那这篇文章呢，他就讲到说呢，有一次在假日的时候去图书馆，然后呢就听见一阵非常剧烈的争吵的声音在柜台那边。啊，原来呢是有读者拿了报纸，但是呢却放在桌上不看，就其他的人呢找不到报纸，然后就跟管理员在那里，呃这个出来协调哈。本来只是一个小事情而已，可是两个人却吵得。不可开交，那么这不禁让人想到说，这个社会到底是怎么了？为什么人心这样躁动易怒呢？甚至呢，他还曾经在图书馆里面，呃，看到一个中年的女性在看一份报纸，那也不知道那个报纸呢什么言论引发了他非常大的不满，他居然对着报纸呢破口大骂。我们平常身旁很多这种事了哈，每一个不讲理的人，或者是没有理性的行为，你没有办法去理解他背后的原因。可是我觉得我们可以很妥善的去处理它。你只要心里面想清楚一个道理，那就是我们总以为别人都过得很好，事实上并不然哈。因为呢，每一个人都有自己的难关要面对，只是我们不一定能够发现这一点。我因为我们都只看到自己的。的难关哦，自己的手很痛，我自己的眼睛我现在很不方便，我们都只看到自己这边的痛苦。你是很难理解那个不讲理的人哈，那个没有办法原谅的人，他那边也有他的状况的。我先讲一个我上个礼拜六日在菜市场亲眼看到的事情哈。那么因为中秋节前，所以呢要买的菜跟水果比较多一点，所以我一个人呢抬着很重的菜还有水果，然后呢这个正买完了，然后往那个我的车子那边走的时候，经过一个很大的那种果菜的店铺，那么这一家呢生意非常的好，他卖的菜的种类呢非常的多哈、啊，那。因为是一个很大很大的一个店面，它的结账柜台是设在比较里面的，所以呢，所有顾客都是挑好了菜，然后到后面去排队。那这种管理方法当然有个漏洞，就是说有人如果偷鸡摸狗的拿了菜走人，从前门就走了哈、啊，没有人去盯。那那种那种店大概也不可能设监视器，所以呢，呃，我经过的时候就听到老板在里面，呃，在那里大声咆哮，他的声音已经大到这个这个、两条路外面都听得到了。我从他门口走过去，其实我没有要进去买了，因为我买的差不多了。可是呢，我被他的声音吓到他的声音是到了非常穷凶恶极的地步。大致上，他讲的是说，你再偷偷看，你已经偷了不止一次了。他用台语哈。他就说呢，我今晚要报警啊！你难不给他敲出来哈？当然，我全播弄拢，大弄拢在敲。买菜的大部分都是欧巴桑嘛哈，所以大家都是愣住了哈，全部就傻眼。那本来在挑菜的人手上也停止了动作哈，也不知道他骂的是谁，搞不好那个人已经不在这一群人里面，搞不好呃偷走的东西已经溜走了呢。可是呢，他只知道或许账目短少，搞不好偷了钱，搞不好是偷了菜，而且是灌犯，所以他非常非常暴怒这样哈。那我那个时候呢，从他门口走过去，其实我很想跑过去，赶快去说，哎呀，好了，别生气，别生气啊，生气伤身体。我本来想去打这个圆场，但是因为我那时候手上太多菜，我真的两手都没有空了，于是我就这么走了过去，心里面叹了一口气。哎，你知道做生意哦，以和为贵。我相信他被偷了钱，或被偷了菜，而且不止一次。他非常的生气，所以呢才会破口大骂。可是呢，他没有意识到，他骂的对象呢，大部分都是规规矩矩买了菜然后去结账的人，还包括一个从他门口走过去莫名其妙的人啊，一个路人这样。那我走过去，只知道这个老板脾气非常暴躁，我不知道发生了什么事情。所以很多时候，你受了委屈，但是别人未必同情你，因为我不知道事情的原委是怎么样的，我只领受到哦，你这个人真的脾气非常的失控。那么另外一件呢，就是我在台南的菜市场遇到的哈，那是一个卖竹笋的老人，他是用脚踏车后面载了两大篓子，然后这样子摆在地上，他连一个摊位都没有，所以他就是摆在路边卖的，那根本也大概也没有个正式的位置这样哈。那他的秤跟他的两篓子就在地上，那一大堆呢这个欧巴桑围着他买竹笋哈，那么我也围在外圈哈，我围在蛋白圈蛋壳区那边，然后呢挤不进去，可是呢就在这个时候。我就听到了一个事情，就是有人偷了那个卖竹笋的老头的钱，因为他的钱就放在一个碗里面。然后呢，刚刚可能有一笔交易，然后有一张五百块不见了。好，呃，结果很多欧巴上就帮他叫去，啊、哎，有人太借凉太安呢，啊是，是上面两公偷摕我百扣了，妖妖行失德哦，然后就大家一面骂。然后还有一些话上很好玩哦，就在那边讲说奇怪啊，咱偷偷回迪家，啊是上面人退太无看到，啊明明得五百块，现在无去哈，就大家在那边追查凶手，然后又在那边在那边碎碎念这样哈，在、哦、帮这个老板叫屈。那他那一篓竹笋卖一卖呢，还不进不一定能够赚到一千块。看样子呢，今天全完了哈、哦，这是算是白做工了这样子哈、哦。那我还围在外面呢，还还挤不进去买嘞哈、哦。然后呢？我在外面听到老板讲了一句话、哦、我觉得那句话真的是我所听过最睿智的一句话。你看哈、哦，他一天可能只赚一两千块，然后一下就去了五百哈，等于是白做工了。这个老头呢，看起来大概有七八十岁的样子哈。那两篓非常重的芦笋啊，是骑脚踏车运来的，所以这个呃清晨一大早去挖竹笋，然后呢辛辛苦苦又再到市场上来，他连一个摊位都没有，就摆在地上、哦其实真的算是干扣紧哈，真的是损失不起的一个钱呢。可是我看到那个老板非常平静的讲了一句话哦，真的没有半点怒火啊。你知道他说什么吗？我觉得那是那个年度我所听到的最睿智的一句话。他说：“哎，呀，不平我卡赫啊了，伊那评我较他得搞淘汰的。”这句话的意思是说呢，他如果比我好的话，他也犯不着跟我拿东西啊，不用偷我的东西了。我我觉得他这种哲学哈、啊，是经历了很多损失的人才讲得出来的哲学。你开店做生意，你一定遇得到这种奥 K， 那奥 K 可能是情绪上的，可能是金钱上的损失哈、啊，这个就是一个。必要的你要付出的代价。我记得很久以前有看过一个节目啊，就是呃，有一对老夫妇，他们在这个开了一个小面店，在那卖面。然后呢，有常常都有一个衣冠楚楚的、穿西装打领带的来吃霸王餐。那那个人看起来像是一个白领的上班族，看起来很正常的样子。可是呢，每当这个老板娘夫妇跟他们呃跟他收钱的时候，他总是说：“呃，我现在没有带钱呢，我下次再来付。”可是他从来就没有付过，所以他下次再来吃的時候。时候老板就说你这样每次不付钱这样不行，我要叫警察了，就找警察来了，就说你吃面就得付钱呐、啊。结果那个人居然说，呃，我这个叫做契约不履行啊，我有契约不履行这样的一个一个权利。你听懂了吗？这根本就是一个精神有病的人啊！他每一顿吃的面前大概一百多块吧，两百块。可是他为了这么一点小钱，他把自己搞到都要被函送法办，这哪里是正常人做的正常行为啊？当你开的面店来了一个精神有状况的人，白吃了你一顿的时候，呃，你可以跟他生气，你也可以报警啊。但是这些都非常耗掉你的心力跟时间呢、啊。如果你遇到不讲理的顾客，或者是呃不讲理的对象，你能够想到他精神有状况，那么这就变成一个可怜的人，也就是他不是故意要给你气受的，他自己的情况比你还糟糕哈。这就是我们刚刚讲到的，我们都以为别人过得比自己好，或者我们误以为别人在占你的便宜，哈，在欺负你，其实不是诶、欸。呃，他根本自己已经是行为无法自主，那么呃，不要说情绪了哈。所以呢，我们都以为。别人过得比自己好，事实上呢，可能连你的敌人都不好过哈。所以两个人吵架呢，回去各自生气，你以为谁省得了事嘛哈？呃，有时候坏人也会为自己辩解的呢。那个呃，钱钟书有一本书嘛，然后叫做《写在人生边上》，里面有一篇文章叫做《魔鬼夜访钱钟书》。那这篇文章就很好笑的，就是三更半夜一个书生在读书，然后魔鬼呢来访问他，他还请他坐在火炉旁边，然后连魔鬼都抱怨现在的坏人。都坏的没有灵性，没有人格啊、哦！这个我觉得这个文章很好笑的，就是坏人也有他的委屈耶。遇到倒霉事，呃，能够像那个卖竹笋的那个老农夫一样，我觉得那才是聪明的，因为你把自己的损失已经降到最低，你的损失就是五百，那没有心情哈，那、哦、心情没有耗损半点，这样好，所以呢。我们来讲一篇很好的文章。那么这篇文章呢，是发表在一九八三年的八月《读者文摘》上面。那《读者文摘》在八零年代呢，它常常有一些英汉对译的小说。它的文章是很短的，可是呢，一边英文一边中文，好，它的中文翻得也很漂亮。那篇文章呢，我读完之后呢，就一直难忘到现在。你看啊、哦，大概都快要四十年哦，四十年都难忘的文章啊，我们来听听看。那么这篇文章叫做《火车上的女郎》。故事呢，发生在印度的一列火车上面。哈，那这文章写说呢，一直到洛哈纳这个地方，车厢里面就只有我一个人。随后上来了一个女郎。送行的那对夫妇大概是他的父母吧，他们好像很关心，呃，他是不是这个东西都带了？然后呢，这个妇人呢指点着女孩子说：“你东西要放在哪里？什么时候呢？不可以探到窗外去。呃，最好避免跟陌生人交谈。哦”哈，就是交代了很多事情。然后呢，火车开了哈，这个车上呢，呃，就这个呃车厢里面就只剩下他们两个人对坐这样。那么在文章里面写说，我那个时候眼睛已经完全看不见了，所以呢，我不知道那个女孩容貌怎么样，可是我只知道她是穿着拖鞋的，因为呢，她一上车我就听见她走路的声音，呃，我也喜欢她的声音哈、哦，跟她父母对谈的时候，我、哦、她的声音非常的好听。火车呢慢慢呃这个开离了车站以后，然后呢我就试着攀谈哈、哦，我就说你是要到德赫拉顿这个地方吗？我大概是坐在一个比较黑暗的角落里面，因为我的声音好像吓了他一跳一样，他轻轻的呢惊呼了一声，说：“哦，我不知道这里还有一个人哎。”这个作者的文章写说，其实眼睛正常的人也常常看不到眼前的事物哈、啊，因为我们要注意的事情太多了，所以常常是视而不见的。有时候反而瞎子他的、呃、敏锐度还比较高，哎，这是真的哈、哦，因为我之前认识那个诗人莫那能。他是全盲的嘛，然后有一次他就讲到说，有一次他们到那个中正纪念堂抗议啊、哦，结果本来警察要取缔他们，可是后来才知道说他们有合法申请的，又知道他是呃那、这个盲人，所以呢就跟他鞠了个躬哈，他还听得到警察跟他鞠躬的声音，那我大吃一惊，鞠躬的声音是可以听得到的哦，结果那个莫娜能说听得到啊，那个你听风的声音就知道他在鞠躬了、啊。回到火车上的女郎这个故事哈、啊，这个作者呢，他就跟这个女孩子说呢，呃，我起初也没有看到你，我只是听到你走路走上来的声音而已哈、啊，我不知道自己是不是能够不让她发现我是瞎子哈、啊，我想要试试看，我想我只要坐在原处不动，她应该就不会注意到我眼睛看不见。这时候呢，这个女孩子说，呃，我是要在沙哈兰坡这个地方下车的，那边有人会接我，我姑姑会去接我哈、啊。然后呢，这个男的就说：“哦，我是要到木苏里这个地方的。”那么女生就说：“哎呀，你好运气！我也很想到木苏里耶，我很喜欢那些山，尤其是在十月的时候。”这个作者就说：“是的，是的，这是很好的季节呢。那个地方非常漂亮。”他就回忆起他眼睛还能够看得到的时候，他说：“呢，山上遍开着很多的野天竺，哈，阳光普照。呃，夜里面呢，你可以坐在篝火前面，喝一点白兰地。那个时候呢，大概观光客都已经离开了，所以非常的安静，是一个很漂亮的地方。”他就在那里，呃，描述他记忆里面的那个，呃，那个地方，哈，穆苏里那个地方。对面的女郎沉默了，我不知道我是我讲的话感动了她，还是她以为我我是个多情的傻子哈，我就说错了一句话，我就问她说外面现在是什么样子呢？她停了一两秒没有回答。那么这个作者在想说，他是不是已经察觉到我是个瞎子呢？然后呢，接下来这个女孩子就讲了一句话哈，她说：“你为什么不自己朝窗外看看呢？”他好像讲的很自然的样子，我就在卧铺上面呢，缓缓移动到窗边，双手摸着窗沿。这时候车窗是开着的，我面对着窗，好像在看风景的样子。在我的心目当中呢，我是在回想我眼睛还看得到的时候，所以我说，呃，你注意到了吗？我往外看的时候，好像那个一根一根的电线杆是会动的，然后好像我们是静止的。对不对？他说没错啊，真的是这样子。我从窗口转过身，面对着他，然后呢，跟他讲说：“你的脸长得非常的可爱。”哈，我我这么大胆的攀谈，希望他不至于觉得我是太太过分了。他呢笑了起来，那么他的笑声非常好听啊，像银铃一样。他说：“你这样讲，我觉得蛮好玩的，因为一般人都说我有一张漂亮的脸，很少人说我的脸长得非常可爱的。”这个男的继续攀谈，他说：“哎，可爱的脸也同样是很漂亮啊，一样可以很美啊，哈。”这个女孩子说：“你很会献殷勤哦。”那个呃，这个男孩子就说呢：“你的站快要到了，哎，啊，因为这两站之间的距离很短。”然后这女生说：“哎呀，真的路途不算太长，还好也有人接我哈。呃，如果要在火车上坐两三个钟头的话，那可真是受不了。”他们两个人谈得很开心，可是呢，呃，时间很快就过去了，对方的站已经快要到了。这个男生呢，心里面非常不舍，但是也没有办法、哦、等一下他就会离开，然后我我们这辈子就不会再遇到了。但我一辈子都不能忘记他的声音，我可能以后也会记住这个声音很久很久。火车的汽笛响了，车轮的声音呢起了变化。这个女孩子呢，站起来收拾东西。我我那时候很想知道他的头发是长发还是短发，但是呢我没有办法分辨哈、啊。那么车呢慢慢的进站以后呢，外面有小贩喊叫的声音，啊叫卖的声音。他的姑母显然已经在窗边了，正在喊他的名字。女孩站起来对他说了一句，呃再见了。他们俩站得很靠近，他闻见他头发上的香气，很想摸一下，但是没办法哈、啊。车门口一阵骚乱之后呢，有一个男人走进车厢，然后呢就把。门关了上去，这个世界呢被他关到了门外。我坐在自己原来的位置上面，火车呢再次的启动了。我多了一个新的旅伴，但是呢，这一切对我如同黑夜一样。我很懊悔没有留下他的联落的方式。这个旅伴是男的，他试图想要打破沉默。他说：“哦，很抱歉，我可没有刚刚下车的那个漂亮哈。啊”那么，啊、呃，我就跟他说：“那女孩很有趣哈、啊，你能不能告诉我她长头发还是短头发呢？”这个新上车的客人说：“啊、呃，我倒没有注意她头发长的短的，我都在看她的眼睛。她的眼睛很漂亮哎，可是太可惜了，她是个瞎子，你没注意到吗？”这篇文章离现在哦，大概已经四十年了。可是我读完之后念念不忘一直在想着里面的一些细节。很多时候，我们想隐藏自己的缺点跟失败，但是你没有想到对方的处境跟你一样糟，可能可能还比你更糟。就我们刚刚讲到那几个例子好了，你缺钱缺到要去偷那个菜市场里面的摊位的钱或菜。或者是说，你必须要到那个小吃店啊、面摊上面去白吃白喝，然后赖账哦。或者呢，在超商跟店员在那里咆哮怒吼啊。我们看到很多柜姐也常常遇到这种这种失控的情绪失控的顾客。还有呢，甚至在急诊室打医生、打护士的，你可能会说，那打老师的也有，哎，没错啊，哈。所以这样的人其实他自己精神都已经有状况。如果你知道他是病人，我相信你的想法就不一样了，哈。那么为什么他精神会出现这种失控的局面？因为他身体有状况嘛，而身心往往是联动的、啊，这个是不变的真理。我们可能要这样想哈，呃，如果有人欠你钱的话，你要理解被欠钱总比欠人家钱在跑路好吧？哈，那么如果你是一个照顾一个老者哈，这照顾得很辛苦，你要想说照顾人总比躺在那边等人照顾好吧？你宁可躺那儿吗？啊，那么今天如果有人给你气受，你当个受气包，你总要想一想，诶、欸，你总比那个控制不住自己脾气的人还要好一点吧？那么，如果你是个教书的啊，这个老师常常无端也是受害哈，这个被很多言论抨击。那么你要想一想，你的知识跟能力都比那一些年纪还有理解力都还比较低的小孩好嘛，所以你就应该要想办法看看怎么样因应比较好，怎么解决这个问题，而不是动不动就提高哈。如果医生很难提高病人，那么老师去提高学生也不是那么合理，站不住脚了。所以呢，世界上到底有没有什么是非对错呢？呃，根据我妈妈哈，她九十岁了哈，活到那么老，呃，自然也悟出了一点道理。我觉得她有一句话讲的还蛮有道理的，她就说呢，世界上其实没有什么是非啦，其实不是比是非的，是比修养的。这句话我听了很久很久以后，我慢慢就理解他的意思了，就是对错这件事啊，呃，谁说都有他各自的道理，可是你只要不要付出你的情绪做代价。你能够把事情妥善处理好，我觉得那才叫做智慧。所以智慧跟聪明不一样哦，聪明是小技巧，而智慧是懂得退一步、让一步，想办法让这件事情的伤害在两方都降到最小，这个才叫做智慧。所以呢，《火车上的女郎》这篇文章可以给我们的启示是什么呢？非常简单，我们都以为别人过得比自己好，其实并不然。呃，又有一篇文章呢，叫做《枫树的教训》哈、啊。因为我现在眼睛看不见了，我只能用回忆的方式啊，呃，还好我记忆力还不错哈、啊。那么这篇文章呢，《枫树的教训》，也是我读完之后啊，其实一直放在心里面。呃，我觉得理论跟实际要要能够相互为用哈、啊。那我觉得经历了很多事情以后，慢慢以前读不懂的文章，好像现在慢慢都能读懂啊。这篇文章呢？也不知道在哪边看到的了哈，我现在也没有办法去查他的年代。那但不管那个不重要了哈，重点就是他讲些什么东西哈。故事是这样的，就是呢，有一个离了婚的中年人哈，那心情非常的抑郁哈，每天愁眉不展。他不但离了婚，他还有很严重的财务危机，也就是面临到又破产，然后呢，家庭也分裂。他觉得自己一无是处哈，是一个人生完全失败的人。那么就在这样的人生的低谷，他去找。一个哲学家，那么这个哲学家呢，在新英格兰过着隐居的生活。哈，以前跟他有点交情，已经很久不见的一个一个老朋友，在一个冬天里头呢，去拜访那一座他隐居的农庄。那他在那边呢读书写作，然后几乎与世隔绝哈。但是呢，据他所知啊，这个哲学家他其实人生也面临到很大的困难，因为好几年前一个严重的中风呢，他右边身体瘫痪，完全不能说话。那医生就评估说呢，他这恐怕恢复说话的可能性等于零哈。可是呢，他想尽办法奋斗了几年之后，恢复了讲话的功能，而且呢，他也希望有一天能。能够自己走路哈，因为现在还坐在轮椅附件当中。那么，当这个作者去拜访这个哲学家的时候，他站起来欢迎他。这个哲学家呢，早年也是教书的，那么也因为这个因缘呢，所以他曾经到这个作者他的学校里面去演讲过哈，所以呃，算是他的老师一辈的人。这个老人呢，站起来欢迎他，然后呢，他呃，身材大约中等左右哈，扶着手杖，动作很慢，可是眼睛呢，炯炯有神。然后他领着我进入书房，这个墙壁上呢一排一排都是新旧的书籍，哈，书桌放在中央，显然他已经恢复了打字还有写作的能力啊。然后身旁全部都是杂志跟书。他说呢，他很高兴听到他的书对我有帮助。我说的确，我从你的书里面获益良多。可是最近生活实在太不顺了，我又离婚又破产，觉得自己已经失去活下去的勇气，我已经不能自拔了，哈。这文章的作者呢，告诉这个哲学家说：“我已经了无生趣。”那这个哲学家就告诉他说：“呢，你之所以了无生趣，没有活下去的勇气，是因为呢，你没有把你的挫折跟悲伤找到一个出口，完全倾诉出来。”哈，那么人呢，遇到挫败的时候。呃，常常会因为忧伤而感到悲苦不平甚至呢就找不到一个可以再站起来的一个契机。他说：“你跟着我来他就带着这个作者呢到了门口，然后那边呢有一层排的围墙。那么在这个庄园的旁边呢，是以前的农庄主人在这个地方，因为这个牧场总共有一公顷左右那么需要一个非常高大的围墙。所以呢，这个农庄主人呢，他就干脆在一排的呃幼小的树上面呢，他就因为不想再挖柱子嘛，不想再做柱子，所以他就把有刺的铁钉还有铁丝网就缠到这些树干上面。那么随着这些树呢，慢慢的茁壮长大，就长成了一整片的铁蒺藜的围墙啊、哦。那这一整片呢，由树木以及铁丝网所呃形成的一个呃这个天然的屏蔽，就成为这个牧场呢坚不可摧的一个一个。一个阻阻挡哦，所以呢，他就说到，你看啊，你看看这些树啊，他们当初呢被这个铁钉跟铁丝钉进去的时候，受到很大的创伤哈。那么有一些小的树呢，挣扎抵抗；有一些则尽量适应。所以你看到现在活下来的，都是接受了创伤。然后呢，跟他共存的。那么他说呢，这这个树让我想了很久，有什么内在的力量能够让他克服这一种刺铁丝这样的一种创伤，却不让铁丝扭曲他的余生。如果你能想通这个道理的话，那么你就要理解一个人要怎么样才能够把忧伤化成新的成长，而不容许他侵扰生命，去破坏生命。那么人遇到挫伤的时候，要怎么样能够再次的活过来呢？首先，你必须要保持一个朝气蓬勃的人生观。其次呢，你不要心怀不满、怨天尤人哈。更重要的，很可能是你必须要努力对自己宽容一点，这是很困难的，因为很多人是没有办法原谅自己曾经犯过一些愚蠢的错误哈。我做错那个决定，然后一直在懊悔。你把时间浪费在懊悔上面，可是你要知道，你当初会做这个决定，比如说。结那个婚是错的，或离那个婚是错的。当时候那样的决定一定有当时候的一个一个原因。所以呢，你去怪罪从前的自己，那是呃没有办法再挽回的。因此呢，你一定要学着跟自己讲和，不要太过苛求自己了哈。过去的错就错了吧，就好像呢那个铁钉或者是铁丝网就这样钉进去幼树的柔弱的身躯里面哈，那当然是非常伤害的事情。可是怎么样跟这些伤害共存？而能够再活下去，我觉得这个才是一个生命力。所以呢，他说，如果我们处理忧伤得法的话，我们其实呢就可以克服各种忧患，让生活呢充满了喜悦哈。那么这个哲人呢，他就端来了苹果酱、蛋糕和咖啡来待客。他就说呢，像我，我中风那么严重，所有的医生都说我不可能再讲话了，不要说读书了。但是我想尽各种办法，让我在生命中保持优势。我怎么样保持优势呢？我寻找新的知识，我寻找新的友谊，新的经验。他的桌上呢摆了一台新电脑和六七本新书。他说他从来没有停止过他的战斗，虽然呢感受到右半身躯是瘫痪的，但是他绝不认输。他说我们可以利用痛苦来作为退避的借口，但是同时也可以作为一种复活跟新生的一种应许。到最后呢，这个作者开车离开这个山上的时候，心里面还一直想着那个农庄，那一些呢被铁钉。钉进去的那一些枫树哈，那一些与铁丝网共存的枫树呢，是神秘难解的。那么在高耸的树干上面呢，好像有很多话对我们说一样。这篇枫树的启示，其实要告诉我们的就是说，人生呢，事实上就是跟一个跟伤痛共存的经验或者是一个过程哈、啊。呃，每一个人从小到大都有很多的伤痛跟挫折，甚至是一种。灼伤一种伤害哈，不管多毁灭性的，但不管怎样，如果你能够跟他共存的话，那么你就可以从这些伤痛里面学到一种活下去的方法，而且使你更坚强。那么。就只有两种人嘛，一种就是熬不过去的，另外一种就是挺过来了，并且呢活得更坚强。有时候你要想一想那些幼小的树木，是什么样内在的力量让他们克服了那种铁丝一样的、正从中间穿过去的创伤，但是却不让铁丝扭曲他的余生啊。我们都是跟自己的悲伤共存，然后跟自己曾经的伤痛，呃，一起走下去的哈。每一个人身上都伤痕累累，不管你做什么样的职业，你能受的气是很。多的，如果你觉得啊、呃，你教书或者你只是一个公务员，你就已经受了很多气的话，那么你想想看政治人物，我觉得政治人物其实。呃，不只是讲漂亮话、表面话而已。我觉得那个内在也要蛮坚强哈。就像是那个柯批讲的嘛我七年都还能活着，我都觉得我蛮不简单了。其实各个行业，不管你在什么样的位置上面，可能都要这样想。你的事情可能没有你自己想的那么样的巨大，你都把自己的感觉放大了。你要知道你的敌人也会受伤哎、欸。你要知道呢，其实别人过得不一定比你好哎、欸。你觉得你在忍受这个世界，这个你你也是很难搞、很龟毛、不好相处的人。这个世界也在忍受你哎。所以呢，我觉得面对不合理的事情，或者是不讲理的人，最好的方法其实并不是压抑自己，哈，就是最好的方法呢，就是要想开。所谓想开的意思，就是说你要知道对方有状况，那再来你要想，你也不是圣人，哈，你生气也是必然的，但是想办法把自己的损失压到最低，也就是我就损失那五百块就好了，就像那个卖竹笋的老农夫一样，我就损失五百了，我不想损失我的心情了。所以你在网络上被骂的时候啊，或被攻击的时候，你就要。想一想，这些人其实还蛮羡慕你的。他阴线，然后深度，对不对？他看到你那么多人看你的节目，然后他其实自己做不到，但是他又想要打你一耙，好，这样这种把人打下来，这样的一种酸葡萄的心理，所以他当然就是呃，这个讲的话都是不好听的。那你就不要往心里去哈、啊，他愿意看，愿意骂，那就表示他。他其实还是在看嘛，那么他也就是你的听众啊，就好像说，呃，我从那个菜菜摊子前面走过去，呃，我那一天虽然没有买，但是下次我可能会进去买啊，所以我也是你潜在的顾客嘛。那你这个发火已经发到我头上，我也不过就是莫名其妙走过去，然后就挨了你一顿痛骂啊，好像把我也骂进去了，好像连我也是小偷一样。所以呢，你以为别人都过得很好嘛？其实不然。就拿这个中秋节来讲好了吧。呃，有的人一个人很孤单哈，形单影只；但有的人呢，全家团聚，或者是呢，这个呃呼朋引伴，然后到处去烤肉哈，然后很非常热闹这样子过。那你要晓得，那种单独的人会羡慕别人热闹，可是呢，那种。被一群人围着的时候，有的时候你不去，你不去应酬一下，你还会被朋友责怪，所以你等于没有了自由。所以我常常觉得，朋友多的人其实是羡慕那个没朋友的人哦，你能那么亲近哦，都没有人烦你。那么。那种单独的人呢、哦，孤单的人会去羡慕那种朋友多。你看我都没人找我哈，我多孤单呢、啊。我们很多时候是这样的，就是羡慕跟自己处境不一样的，可是你不知道他有他的苦楚哎。所以呢，若你朋友多，你又要回家，那你是不是要去开始去抢车票？你必须要在这个中秋节连假三天当中，你有义务带孩子出去玩，然后四处奔波，你还要塞在国道上面。每一年都是这个故事，你不发现吗？哈，所以呢，你能够一个人很亲近的过中秋。纠结，我觉得那也很好。你要享受一下人生这种这种境地不多哎，所以呢，中秋夜如果一个人过的话，你就买一点自己喜欢吃的东西，然后翘脚看书啊，听音乐啊，哎，这是很舒服的事情、啊。然后一大早呢起来又跑去运动哈、啊，我觉得这才是人生上上乘的境界。我们大部分的人呢，都懂得怎么样跟一群人相处，但是不懂得一个人安安静静待在自己的书房里面哈。所以呢，呃，我想这种年假，包括年假或者是中秋节，尤其是现在已经是开学了哈、啊，那其实前后都很多事情。如果你三天年假就是狂欢了三天回来，其实疲惫不堪的。我觉得放假应该要安安静静的待在家里面，让自己有一点点心情能够沉淀的这样的一种空间。我觉得这就是放假的争议。放假不是到处去跑，然后四处奔波啊，回来累得半死啊。我们今天呢，讲到你以为别人都过得很好，其实未必。这个是要经过自省的。面对生活里面没有办法挽回的损失，或者被你搞砸的事情，或者遇到那些不讲理的人，哈，惯老板呐、啊，烂员工啊，或者是网络酸民啊，那种不负责任的抨击那种东西哦，其实你应该用怜悯的心态去对对应他们，就说这些人也是蛮可怜的，因为你不能够明白他的身心有什么状况嘛。可是呢，你对自己这边倒是要宽容自己一点啊，也就是你容许自己也有犯错的空间，把犯错这件事。看得理所当然一点。我们每个人呢，都是带着满身的伤痕往前走的。然后我们要学会一个道理，就是、说我们尽量也不要用自己的情况去衡量别人，或者去论断别人哈。那么最近呢，有个消息就是台中一中呢有两名老师因为违反规定在校外兼职补习，然后呢就被记过处分嘛。那么这两位，一位是化学老师，一位是物理老师哈、啊。呃，他不但在一中街补习，外面也可能还开家教班。那么其中呢，物理老师他还曾经。把他的上课录影，然后呢传到 YouTube 上面，让大家能够学习哈。那大概有一个钟头的时间，所以呢被检举了之后，这就变成铁证。这样这件事情呢，让我想到三十年前的金戈德哈，在台中当时候呢有非常多的庭园咖啡，那么这些庭园咖啡呢都有非常大的。院子啊，然后呢，就是灯光美，气分佳。呃，在我年轻的那个时代啊，八九零年代，那时候台中非常流行，因为那时候地很大嘛，所以每一个咖啡馆都非常气派堂皇。那么，其中在民生路有一家叫做金哥德咖啡厅，哇，那个是营业到半夜，然后它还有宵夜场的，喝咖啡也可以，吃简餐也可以。我记得他还有现场钢琴弹奏啊，这个音乐演奏哦，非常气氛优美的一个地方哦。那么那个地方的消费蛮贵的哈，呃，一杯咖啡大概就要两百块，然后以当时候的币值来讲，我两百算是相当贵。当时候呢，我单身，然后骑一个小摩托车哈，在一个学校兼课，然后那个时候我有个学长，他已经是一个。名补习班的一个名师，然后他多忙呢？他就是每天呢、啊，就是台北、台中、高雄这样三个地方跑，有的时候坐自强号，有的时候还坐飞机哈。那么呃，当时候听说他的价码呢，一小时好像就什么一两千块，所以呢，赚了很多钱。那有一次三更半夜，也不是三更半夜，就是十点多，算对我来讲算三更半夜，他把我邀到金哥德去喝咖啡，然后呢，问我说：“学妹，你有没有兴趣教一下补习班？”后来我的确去补习班看过，但是就就没有进入到那个领域，因为我觉得我个性不适合了哈，那个还是比较商业化一点。然后呢，他们补习班老师非常忙碌啊，当然他们的价钱也很高。我还记得在金戈德，他点了一碗鲍鱼粥，就是宵夜的一碗小小一碗鲍鱼粥，那个时候就要三百块，那对我们来讲那算天价哈、啊。我还记得呢，他从他的口袋里面拿出一颗胃药，然后呢，或者开水吞进去啊。这个这样子东奔西跑的生活呢，搞得胃都搞坏了。这个是我印象很深刻的一件事情，也是一个我从来没有踏进去的一个领域。我知道那很好赚，但是那也真的很辛苦啊。这个人就是吴越国文的吴越，他的本名呢就叫做吴基昌啊，高我一个年级的硕士班的学长啊。听说呢，他前几年的时候，呃，已经毅然决然的退休，然后回到他的故乡宜兰，去帮助那些学习上面成绩比较差的学生，哈，也算是开始在做一些公益的事业。我大概几十年没见过他了吧？唯一记得的就是他那个拿出喂药的那一只手呢，沾满了粉笔灰。世界上没有容易的事，哈，所以我们尽量不要去论断别人，倒是可以对自己好一点，对自己宽待一点。那么在中秋节这一天呢，呃，对于那种给你气受的人，你永远要能够有自己化解的一种本事哈。那么不管你是单身或者是一群人热闹，在这样的一个季节里面，能够安安静静下来呢，沉淀一下哈，把自己那种平静的内心的强大呢，化为工作上的助力啊。在中秋节的前夕呢，我们来听一首好听的歌，养养神。那么这首歌非常适合秋天的时候听，特别有一种悠远的怀念故人或者是。故乡的一种情志。那这首 s h a n a n d o 就是山南渡，或者翻译成雪纳朵哈。啊、Shenando 呢是一条河的名字啊，那也是一个印第安酋长的名字。它具体的位置呢，在大,大概在西维吉尼亚州哈、啊、（West Virginia） 这边。所以呢，有一个乡村歌手叫做 John Denver， 他不是有一首很有名的歌？一九七一年的《Take Me Home, Country Road》这首歌开头不就是这样吗？哈、啊、，Almost Heaven, West Virginia、啊呃，西维尼吉尼亚州呢，宛如一个梦想中的 heaven 哈、哦，天堂。Blue Bridge Mountain，Shenandoah River 哈、哦，这里有蔚蓝的山岭，还有呢 Shenandoah River。所以呢，结论就是，呃，这个 Shenandoah River 哈、哦，山南度。啊，这谢纳多这个河呢，就在 West Virginia 这个州那边，哈，是一个美丽的天堂。那么， Shenando 到底什么意思呢？这个词其实本来是印第安话的，它的意思呢就是星星的女儿，哈，就是天上的星星的女儿 ，Daughter of the Star， 哈，就有这样的一个意思。那这首歌是流传于十九世纪美国的一个民谣，那么流传于密西西比河跟密苏里流域之间呢，是美国的水手他们喜欢的歌曲。这首歌从十九世纪初一直流传到现在哦，有非常多的人翻唱过。我觉得最好听的几个版本呢，第一个就是挪威小天后 c i s s 哈，就是 c 斯尔她的演唱，因为她是唱圣歌的，所以他的声音非常透明干净，就跟水晶一样哦，那个独唱就非常好听。那么另外呢，有位美国的流行歌手，他叫做 Peter h o l l a n d s 那么他的声音呃，就是也是一样清唱的，然后用一种合唱的方式，我、哦、也是非常棒。还有一个呢，就是安尼摩斯乐团哈、啊、a n i m a l s Band。那这个安尼摩斯乐团，他们是成立于二零零二年，是由六个兄弟姐妹所组成的。他们都是念茱莉亚音乐学院的，而且每一个人呢，有的弹小提琴，有的弹中提琴哈、啊，键盘、竖琴、吉他，也就是各种乐器的集合，加上呃非常好的声乐，所以这个版本也是很好听的。s h e n a d o e 这首歌曲呢，它的词意很简单，然后不断的回旋往复啊，在副歌的时候一再一再的重复哈、啊。他说呢哦 h、oh, s h e n a d o 我是多么渴望再见到你 ，I long to see you 哈。哦 h、oh, s h e n a d o i love your daughter， 我爱着你的女儿。因为这首歌的故事内容呢，就是在描述一个路过的水手，或者他也是做生意的哈，这个跑船的一个年轻的商旅。然后呢，他对于酋长女儿的爱慕之情啊，那么隐隐也可以表现出来美国早期移民他们生活的一个情境。所以呢，就哦有很多水手们传唱啊。那你可以想见，当时候的水手们，他们呃，这个跟着大船，跟着大的货船，然后航行在这些很大的河流上面，然后每天呢到不。同。同的港口，呃，经历很多的艰难险阻，可是心里面总有一个地方是很想回去的，很怀念的。那或许那里有他爱的人但是很久都不能够相见。所以这里头呢，他一再一再的就重复的说。哦、oh, ，Shenandoe， 我就要离你而去哈，远航到很远的地方。你滔滔不绝地流向远方。哦、oh, ，Shenandoe， 我绝对不会背叛你。我要起航，要开始驾船穿越广阔的 Missouri 哈 ，Cross Y Missouri 就是穿越广阔的密苏里河。在每一个人的心中，都有一条 Shenando， 有一条没有办法回去的河流。那或许是记忆的河流，或许是时间的河流。在那里有你怀念的故人，也有回不去的青春时光啊。那么，呃，这个在秋天这样的一个季节里面呢，我们来听这首歌曲。那我们今天来听两个版本，一个是 Animals Band、啊、安尼摩斯乐团的。那么另外一个呢，我们来听 Peter h o l d e n s 他的呃美好的人生，就是完全只有这个 vocal 的声音。完全几乎没有什么配乐，现在就让我们来听这首好听的十九世纪美国的民谣《s h e n a d o a 那么，同时呢，也先预祝大家中秋节快乐。中秋节吃了柚子呢，不要把柚子皮丢掉哦，那个是非常好用的清洁的法宝。你把柚子皮一瓣一瓣的摘下来，然后白色的部分呢，去擦那个纱窗或玻璃窗，非常好用，擦完就直接丢掉。它的去污力很好，而且呢，它擦完会有淡淡的清香。那么，请大家一定要试试看。现在我们就一起来听好听的歌曲吧。
1: Ocean.